0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán. Son
1: las seis de la mañana, seis de la mañana con tres minutos de este viernes, ya mañana de viernes, 14 de octubre del 2022. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, eh, bueno, antes de ir al saludo a, a las regiones, hoy 14 de octubre se celebra quienes llevan por nombre Calixto. Bueno, pues una felicitación a todos los calixtos, así como a los que tengan algo que celebrar, que festejar el día de hoy, que se la pasen, que se la pasen de lo mejor. Y ahora sí, como todas las mañanas, saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del Estado. Aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende y Ocampo, desde aquí. Les mandamos un saludo para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la señal de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte de Coahuila y el sur de Texas transmitiendo desde Piedras Negras por la 97.9 de FM y para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5 de frecuencia modulada transmitiendo desde el municipio de Acuña. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo, de Grupo Región. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos y como todos los días también ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Esta línea es para que usted la utilice, Esto es para que usted eh, se comunique con nosotros o a través de nosotros, si usted quiere mandar un mensaje, una felicitación, hacernos... Eh, ver algún tema de carácter informativo hacer algún señalamiento a las autoridades bueno esta es la vía repito 844 155 69 69 15 repito 844 155 69 15 esa es su línea su línea de whatsapp son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 6 minutos Saludo a don Alfredo Castillo Melchor. Se, a través de las redes sociales nos envía un saludo. Buenos días amigos. Dice un saludo para todos ustedes. Gracias por la información. Los escuchamos acá en la central de abasto de la Ciudad de México. Pues un saludo también hasta allá para usted, don Alfredo. Y gracias por supuesto por el favor de su atención. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Con seis minutos tenemos una temperatura de 14 grados centígrados aquí en la capital del estado, 19 grados en Monclova, 21 en Piedras Negras, Torreón 17, General Cepeda 13, Arteaga 12 grados a esta hora, Musquis en 18, Sabinas y San Juan de Sabinas con 17 grados, La Hermana República de San Buenaventura con 19 grados, así como Cuatro ciénegas. Parras de la Fuente, 15 grados y Ramos Arispe, 14 grados, Ciudad Acuña, 21 grados en este momento y aquí al sur de Saltillo, en Derramadero, tenemos 12 grados de temperatura. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con mi compañera Angélica Acosta a los detalles del pronóstico del tiempo.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto ¿verdad? saludarte en este maravilloso viernes, inicio de fin de semana. Vámonos con los detalles del clima. En Saltillo se espera una máxima de 22 grados, mínima de 11. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a ser agradable. Y por la noche, bastante nubosidad. Toma tus precauciones porque, bueno, vamos a tener un inicio de fin de semana lluvioso. 56% la probabilidad de lluvia. Ahí está para Saltillo. En Monclova, máxima de 27 grados, mínima de 13 durante el día principal Principalmente nublado, al igual que por la noche. Eh, a pesar de eso, se va a sentir algo cálido, ¿ok? Y bueno, pues la probabilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche, 75%. Por favor, maneja con mucho cuidado y extrema precauciones. Vámonos hasta Torreón, máxima de 32 grados, mínima de 18. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo principalmente claro, probabilidad de chubasco muy baja, 2% ahí para Torreón. Muy bien, en Piedras Negras, máxima de 29 grados, mínima de 17 durante el día, muy nublado, ¿ok? A pesar de eso se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo parcialmente nubladito. Muy bien, la probabilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche, 55%. Maneja con cuidado. Vámonos hasta Ciudad Acuña, máxima de 31 grados, mínima de 15 durante el día, periodo de nubes y sol, va a estar muy, muy cálido. Por la noche, áreas de nubosidad y, bueno, la probabilidad de precipitación para Ciudad Acuña también. También es elevada, 69%. Ok, vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte. Se espera una máxima de 29 grados, mínima de 14. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nubladito, al igual que por la noche. A pesar de eso, se va a sentir cálido, va a estar agradable y, bueno, pues, extrema precauciones porque la probabilidad de chubasco es elevada, 85%. Maneja con cuidado. Amigos, amigas, que tengan un excelente fin de semana y el lunes de nueva cuenta los detalles del clima. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, gracias a mi compañera Angélica Acosta y saludo esta mañana también a Atahualpa, Rodríguez Montelongo, allá desde la región Carbonífera así como, así como a don Joel Roberto Garza Padilla, quien eh, nos acompaña a través de las redes sociales desde la región Centro del Estado, la magistrada Sandra Rodríguez Wong, aquí, aquí desde la región sureste del Estado. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Vamos ahora con el padre Josué García y su sección Dios ama.
3: Diócesis de Saltillo, Presbítero Josué García, Dios ama.
1: como buen discípulo del filósofo aristóteles santo tomás y como buen observador también de la naturaleza alcanzó a distinguir que en cada uno de los movimientos propios de la vida natural pero también del ser humano está alcanzar una meta un fin un objetivo y desde luego que como decíamos anteriormente nuestro fin último es la felicidad para santo tomás esa felicidad no se alcanza de manera repentina hay ciertos fines, ciertos bienes que nos van acercando a ella y desde luego que hay que estar muy listos para poder averiguar si realmente los fines, los bienes intermedios que yo me propongo me acercan al último fin, que es la felicidad.
4: Diócesis de Saldillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. Gracias, gracias como todos los días al padre Josué, Josué eh, García, que nos obsequia, que nos obsequia esta cápsula. Mi tía Margarita, Briones Luna también, la saludamos esta mañana, ya va a la chamba de seguro. Saludos, tía. Saludos, ahí nos vemos en unos días, en unos días. Nos vemos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos y si usted eh, nos sigue a través de la frecuencia modulada, pásese en las redes sociales para ver la sección Sucedió en de los videos más virales.
3: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Acuitlapilco, Tlaxcala. Mediante redes sociales se dio a conocer un video que muestra el momento en que una menor de edad es secuestrada. En las imágenes se aprecia como tres automóviles le cierran el paso a un vehículo rojo y acto seguido los secuestradores descienden de sus carros para sustraer a la joven. La fiscalía de ese estado indicó que ya se abrió una carpeta de investigación.
1: Sucedió
3: en Guadalajara, Jalisco. Cámaras de vigilancia de un comercio captaron el momento en que un joven fue asesinado tras intentar impedir el robo de sus pertenencias. En las imágenes se aprecia a dos personas platicando tranquilamente a un costado de una camioneta blanca. En ese instante, los tres asaltantes llegan y sustraen una mochila del vehículo. Cuando estos se disponían a huir, el joven se interpone en su camino. Acto seguido y tras varios forcejeos, los sujetos le disparan, por lo que cae muerto en medio de la calle. Sucedió en California, Estados Unidos. A través de redes sociales se hizo viral el video de una mujer que, tras discutir y cachetear a quien presuntamente era su pareja, se lanza a un automóvil que pasaba justo a su costado. En las imágenes se aprecia el fuerte impacto. A pesar de ello, el video culmina con su pareja acercándose lentamente para ver si se encontraba herida.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos para quienes, bueno, seguían estas imágenes. A veces no me empiezan a tupir, pero las tóxicas les dicen, ¿verdad? los se, se pelean y llevan eh, un pleito de pareja a niveles pues insospechados, que en muchos casos ponen la vida en peligro. Eso no significa que no haya tóxicos para compensar, ¿verdad? Si ahorita... Salgo aquí, ya tengo una manifestación de tóxicas. Bueno, que también sea de tóxicos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Bueno, el día de ayer se dio a conocer por la tarde que autoridades, después de un eh, aviso de una persona, eh, habrían localizado a la senderista local, eh, extraviada desde el pasado 8. De octubre. Néstor González, mi compañero a quien tengo en la línea telefónica, tiene los detalles de esta historia. Néstor, muy buenos días.
5: Juan, muy buenos días. Me eh, da mucho gusto saludarte. Uh -huh. Y pues eh, para informarte que eh, en, en, en apariencia y muchas autoridades ya lo dan por hecho, se localizó a esta senderista región Montana, es, Ella era originaria de Guadalupe, Nuevo León de 58 años, Rocío Aguilar Samarripa, quien se extravió el pasado sábado 8 de octubre cuando eh, recorría con sus hermanas la Sierra de la Marta, acá en eh, el lado de Arteaga. Ellas salieron a recorrer la sierra por el lado de eh, los Oyameles hacia eh, el sur y, eh, bueno, pues en algún momento esta mujer se despegó de sus hermanas y eh, ya no se supo de ella salvo por una una llamada que hizo ella diciendo que eh, incluso envió una ubicación a una de sus hermanas eh, y ya de, a partir de ella no se supo nada, a partir del domingo, del domingo 9 de octubre, se emprendió una búsqueda intensa eh, por parte de autoridades de Arteaga, del de, 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 de Estado, de autoridades de Nuevo León, de los municipios de Nuevo León, incluso se utilizó, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para tratar de localizar a esta mujer. Finalmente, ayer, cerca del mediodía, un ejidatario, un habitante del ejido Casillas, allá de la parte de Nuevo León, reportó el hallazgo de un cuerpo con eh, las características exactas eh, que se describían de esta mujer que había desaparecido la vestimenta que habían descrito las hermanas, un pantalón deportivo, una malla deportiva azul, eh, una ciudadera rosa y una ciudadera gris de cierre, que fue eh, exactamente eh, lo que localizó este giratario de nombre Francisco N., quien pastoreaba su ganado por esa zona, por la zona del Tragadero, esta zona que si tú recuerdas, Juan... Se hizo muy famosa cuando aquel en vivo del eh, gobernador de Nuevo León, Samuel Le García, que dijo que había encontrado agua para los regiomontanos. Eh, en esa zona fue donde fue localizado el cuerpo en el fondo de un arroyo. Eh, hasta anoche se realizaban las labores de rescate. La localización ya está plenamente eh, ubicada, la, la, ya está dada por... Incluso el, el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hizo un recorrido, logró tomar algunas gráficas y eh, pues, eh, obtuvo la referenciación geográfica de la ubicación de este cuerpo que fue localizado ayer. La, el reporte se hizo hasta cerca de las cinco de la tarde debido pues, a que el, la zona donde fue localizada, localizado el cuerpo de esta persona eh, está muy alejado y aparte no hay señal, así es que eh, cerca de las 5 de la tarde se dio eh, aviso a los cuerpos de rescate, a este, que estaban concentrados en este campamento, ahí en la, la zona de los Oyameles poco antes de Mesa de las Tablas, acá en Arteaga, y de inmediato, pues, eh, se partió en la búsqueda de eh, los restos de esta persona que fue localizada, ya corresponde a los a las autoridades de Nuevo León, hacer el, eh, el levantamiento del cuerpo, la identificación plena de esta persona, pero todo indica que se trata de la senderista extraviada, Rocío Aguilar eh, Samarripa, de 58 años de edad, que se extravió desde el pasado sábado. Seis días, prácticamente seis días, cinco o seis días, habían transcurrido ya desde que había desaparecido, y eh, finalmente pues todo parece indicar, algunas autoridades incluso ya de manera extraoficial, pues nos han confirmado que es eh, eh, casi prácticamente un hecho que se trata de esta mujer que se extravió ahí en la sierra de Arteaga.
1: Así es Néstor, bueno pues no, no hay eh, reporte de otra persona no localizada, la ropa corresponde a la que portaba, esta senderista la última vez que se le vio con vida, la zona corresponde al área en la que pues, se perdió su ubicación, de tal manera pues, que todo apunta muy lamentablemente a que se trata de ella, serán las autoridades una vez que pues, el, logren recuperar el cuerpo y hacer los estudios forenses, los que determinarán ...seguramente cuál fue la causa por la que perdió la vida... ...y ya sobre eso supongo también, Néstor, que harán una investigación... ...para ver eh, pues cómo es que fue a dar hasta ese, hasta ese sitio, Néstor. Así
5: es, ya serán las autoridades las que determinen exactamente las circunstancias... ...en que se dio eh, esta situación... Eh, sin embargo, pues desde ayer empezaban a circular algunas versiones, que si tenía golpes en la cabeza, que si eh, se había caído, que si había sido arrastrada. Eh, las gráficas que a las que tuvimos acceso por ahí a través de redes sociales pues muestran un cuerpo al fondo de un barranco en el lecho de un arroyo. Así es que eh, puede ser que se haya caído, puede ser que haya eh, se haya accidentado en algún otro lado y así haya sido arrastrada por la corriente, pero bueno, pues ya serán las autoridades las que determinen eh, exactamente qué fue lo que sucedió en cuanto eh, se haga el, el recuperamiento del, del cuerpo, que hasta teníamos entendido que esta noche no se había logrado por lo difícil por el difícil acceso a esta zona. Eh, te comentaba que se tardaron cerca de cinco horas en hacer el reporte sí. del hallazgo debido a lo alejado de la zona, y eh, bueno, pues yo te puedo comentar, yo he recorrido hacia ese punto exactamente, hacia Casillas, eh, y son cerca de, partiendo de aquí de Saltillo, son cerca de tres horas en automóvil, pasas Jamé, pasas pa Potrero de Ábrego, sigues derecho por eh, algunos caminos, incluso el lecho de un río, y eh, llegas al Legido Palomas, en los límites de Nuevo León y Coahuila, después está Casillas, y eh, un poco más adelante el Cañón del Tragadero, que es una zona donde corre mucha agua, es una zona donde de hecho está acondicionada para eh, visitas eh, turísticas, uh -huh. entonces eh, hay muchos arroyos y, y bueno, pues ahí, ahí a las autoridades determinarán exactamente lo que ocurrió con esta persona.
1: Bueno, pues te pediríamos que estés al pendiente y, y nos actualices, apenas eh, se vayan conociendo estos detalles. Gracias, como siempre, Néstor González, muy muy, muy buenos días.
5: Muy buenos días,
1: Juan. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 22 minutos antes de irme al corte. Saludo Alberto Montes, excelente noticiero oportuno y verás. Sal, Saludos, Saltillo, Coahuila. Saludos, Alberto Montes. Daniel León Oviedo, mi amigo, desde Navojoa, Sonora, nos saluda. Saludos, Daniel. Buena jornada. Graciela Jaramillo Muñoz, buenos días. Buenos días también a usted. Una pausa, una pausa y regreso.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: 6 de la mañana con 27 minutos, que no se le haga tarde para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada, escuchábamos al grupo Menudo y la melodía a volar de 1982. Uh, dice Ricardo López uh, ¿Qué andaba haciendo usted en 1982? A ver, acuérdese Piénsele, bueno, pues es de 1982 Para quienes eh, se remontaron a esa época Pues de esas, de esas eh, fechas era esta canción Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos Vamos con mi compañera Leslie Delgado Luego de este pleito ya abierto Entre eh, pues los morenistas Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja Mi compañera Leslie Delgado buscó la opinión De Reyes Flores Hurtado Otro de los eh, pues miembros destacados de este partido Aquí en el estado Y Reyes Pico de Cera dijo Leslie Delgado, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Tras la polémica que se suscitó al interior de Morena, Coahuila, como es costumbre del delegado Reyes Flores Hurtado, optó por no responder a los reiterados llamados que se le hicieron para conocer su postura respecto a lo que ocurre entre los aspirantes a la gubernatura. El Departamento de Comunicación de la Secretaría del Bienestar informó que Flores Hurtado no tenía interés en responder los cuestionamientos. Cabe recordar que el senador Armando Guadiana acusó al subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, por orquestar una estrategia para desacreditarlo. Por otro lado, ante las publicaciones periodísticas que expusieron esta guerra interna en el partido de la 4T, el dirigente del Comité Ejecutivo Estatal del partido, Diego del Bosque, publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo que se quiere sembrar discordia en nuestro movimiento, no caigamos en el juego, vamos a rescatar Coahuila y lo haremos en unidad. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: Gracias, gracias a Leslie Delgado cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos. Pues sí, Diego del Bosque salió a decir, oye, los del PRI nos quieren dividir, bueno, yo no dudo que los quieran dividir, pero, pero de eso no se trata, a por lo menos ahorita, pues los que están peleándose son dos de Morena que eran del PRI, ahorita en un momento más no se pierde la caricatura de GR que se refiere a eso, pues está Diego del Bosque diciendo los del PRI nos quieren dividir y pues están sentados ahí Guadiana y, y Mejía diciendo, bueno, éramos del PRI, ¿verdad?, y están sentados del otro lado Reyes Flores. Y Luis Fernando Salazar, el otro personaje de esta historia. Y dice: Bueno, nosotros éramos del pan, así que ni nos quieran, nos volten a ver. En un momento más la vamos a estar viendo cuando son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora con mi compañero Raúl Rocha. Memo Anaya y Esther Quintana, pues están apuntados, apuntados para ser candidatos a la gubernatura en 2023 por el partido. Acción Nacional. Ayer su Comité Municipal aquí en Saltillo que preside Carlos Murillo tuvo rueda de prensa. Ahí estuvo Raúl Rocha. Muy buenos días.
4: Buenos días compañeros. Información para hoy. El presidente del Comité Municipal del PAN Carlos Murillo confirmó que Guillermo Anaya y Esther Quintana han levantado la mano para ser el candidato a la gubernatura por ese partido en la elección del próximo 4 de junio de 2023 señaló que tendrán que esperar los tiempos electorales para que se defina el posible candidato y también atender si en el Estado de México va una mujer o un hombre por la candidatura a gobernador.
7: Ya han declarado la firme intención de poder ser nuestros posibles candidatos, tanto hombres como mujeres. Guillermo Naya, eh, la licenciada Esther Quintana aquí nos, por otro saltillo, tenemos que revisar la cuestión si es hombre o es mujer, dependiendo del Estado de, de México también, por misma ley, nosotros estamos organizando.
4: Esta es la información para el día de hoy, buen día.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha, antes de continuar, bueno ya está esta reflexión que todos los días nos obsequia Don Joel Roberto Garza Padilla allá desde Ciudad Frontera, la de hoy, dice La vida es el milagro de existir, las ganas de sonreír, la paciencia para esperar, la fuerza para resistir y la humildad para agradecer Bendiciones, pues sí, tiene razón Ahí está esta reflexión del día de hoy que como todos los días le apreciamos, le apreciamos que comparta con el auditorio a través de nosotros. Don Francisco sarco dice saludos, buenos días, es viernes y el cuerpo lo sabe, pero además... Ah bueno, no, hasta mañana, hasta mañana es quincena, ¿verdad? Bueno, pues esperamos, ya, ya falta menos, y luego un sábado. ¿No hay espectáculos ahora? ¿No, verdad? ¿Baile? ¿No? El hipnotista tampoco El circo ya se fue Que a ver antes, antes de continuar Yo tuve oportunidad de ir al circo Porque me la vendieron De que no, que muy bien Y a ver si no me critican ahí en las redes sociales Y que la magia que traigo más magia yo La verdad Traen un muy buen espectáculo De payasos Ese sí la verdad es que yo me reí bastante Tenía muchos años, muchos años de no reírme tanto eh, Porque es un buen espectáculo No tienen que recurrir pues, ni al doble sentido Ni a las groserías, ni a los desnudos Ni a nada, sino al humor blanco Este, eh, entonces ese sí me gustó La magia Con todo respeto, traigo más magia Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a la región centro con mi compañera Guadalupe Pérez. Protección civil revisa zonas de riesgo en Panteones. Se acerca el Día de Muertos. No se pierdan las calaveras de Grupo Región que este año van a estar. Que ahí se las encargo. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. En el marco de las próximas festividades del tradicional Día de Muertos, personal de protección civil en Monclova y encargados de los cementerios de la ciudad han comenzado a delimitar aquellas tumbas que representan un riesgo. Sobre esto habla Agustín Ramos, director de Protección Civil.
4: Empezamos eh, apenas el día de ayer oficialmente, ¿verdad? A, a delimitar las, eh, todas aquellas tumbas que representan un riesgo pues, para los próximos visitantes, claro. eh, ahora el 2 de noviembre, pues, estamos preparándonos con tiempo y, y eh, haciendo la señalización pertinente para evitar un riesgo o evitar un accidente, ya que la, el año pasado sí hubo un accidente bastante fuerte, pero todo porque la gente no entiende que no deben de quitar las tumbas, ni las que están con pura tierra las tumbas, ni aquellas que tienen una lápida tampoco, las lápidas ya son muy antiguas, la mayor parte, sobre todo aquí en el Panteón Guadalupe, ya son muy, muy antiguas, ya están calcinadas y las, eh, se sube la gente, las pita y prueban y, y es por eso se
6: esta actividad. Saludos es desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Gracias a Guadalupe Pérez, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora a la portada. Del día de hoy de nuestro periódico Capital, que, eh, bueno, pues en su nota principal destaca esta revelación que hiciera ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme. Eh, estos eh, cinco eh, presuntos delincuentes detenidos hace tres días en un operativo que se llevó a cabo allá en la región carbonífera, un operativo coordinado entre Ejército Nacional esta es la importancia que el ejército esté participando ahorita en tareas de seguridad. El ejército nacional participó, eh, los cuerpos de policía, los, las fuerzas de seguridad de la policía del estado, el mando único, las policías municipales de algunos de eh, los municipios ahí de la región carbonífera, detuvieron a cinco hombres armados que habían ingresado en eh, vehículos por las brechas hacia esta entidad. De acuerdo a lo que han eh, dicho en sus primeras declaraciones, dijo ayer el gobernador, pues ellos venían con la misión de calentar la plaza, se ¿sí? dijeron, de causar, pues, zozobra. Y eh, señalaron que esto en vísperas de un proceso electoral que tendrá lugar el próximo año. Más adelante vamos a detallar esta información. Ya nos daba el reporte nuestro compañero Néstor González. Encuentran sin vida a Senderista. Esto, pues eh, lamentable, todo apunta ya prácticamente a que se trata de esta persona que fue, cuya desaparición fue reportada desde el pasado domingo. Reyes Flores, pico de cera, no se quiso meter en el pleito que eh, tienen ya abiertamente Armando Guadiana y. Ricardo Mejía Verdeja, están disputando, están disputándose la candidatura al gobierno del estado por Morena, siguen aislados eh, los sospechosos de viruela símica, aquí en la capital del estado, la directora general del colegio Francisco de Urdiñola, Lourdes Granillo, debe conocer que hasta el miércoles, hasta el próximo miércoles, es decir, todavía es sábado, domingo, lunes, martes dentro de cinco días más eh, pues se sabrá se sabrá si son positivos o no. la címica estos cinco casos sospechosos, como parte del programa de liderazgo juvenil 300, que se impulsa a través de la Estrategia Social Mejora, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, exhortó a las y los jóvenes de La Laguna a continuar preparándose y aprovechar las oportunidades que el gobierno de Miguel Requelme tiene para ellos. Ayer estuvo, ayer estuvo, allá con ellos, aquí. En, eh, en la capital del estado, en el sureste, el gobernador dio a conocer ayer eh, pues, la expansión de una empresa, más esto en que se traduce pues en empleo y en desarrollo. ¿verdad? Esta empresa está en el municipio de Ramos Arispe, más adelante le tendremos los detalles. Ayer se llevó una audiencia eh, judicial, fueron eh, pues sentenciados no sentenciados no fueron declarados culpables eh, un intendente y un maestro por violación a un menor también en un momento más le tendremos le tendremos los detalles ayer también por la tarde Javier Díaz González asumió la presidencia de la asociación de servidores y exservidores públicos del PRI pues eh, el partido Javier eh, el primer prista Miguel Riquelme, dieron una demostración de músculo. Eh, fue una concentración bastante importante. Más adelante también le tendremos los detalles de lo que ocurrió. Aquí, por la mañana, el alcalde Chama Fraustro y el gobernador Miguel Riquelme entregaron, entregaron la eh, rehabilitación de la calle Francisco de Urdiñola. Con este proyecto se inició el primer maratón de Obras Saltillo nos une y bueno pues ahí está un compromiso más cumplido por parte de la administración municipal que encabeza repetimos Chema Frausto son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos, una pausa una pausa
0: y regresamos <música> Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: 6 de la mañana con 45 minutos para quien nos acompañe a través de la frecuencia modulada. Escuchábamos al grupo menudo y esta canción titulada Fuego, que es, déjeme decirle, es del año 1981, así que para quienes, bueno, más o menos por esas épocas éramos jóvenes, pues nos trae una serie de, de recuerdos y luego se, pues como pasó con muchas otras melodías, se remasterizó y se resonorizó y demás, total que ha habido muchas ediciones, pero esa es, esa es la versión la versión original. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, ahí les hablan. Que nos muestra Diego del Bosque quien nos está comentando. Amigas y amigos de la 4T en Coahuila, los del PRI quieren sembrar discordia entre nuestro movimiento. A lo que Ricardo Mejía y Armando Guadiana responden, bueno, éramos del PRI. Mientras que Luis Fernando Salazar y Reyes Flores están diciendo, a nosotros ni nos vean, nosotros éramos del PAN. Gran poder de convocatoria el de Javier Díaz ayer a su toma de protesta como nuevo presidente de la Asociación de Funcionarios y Exfuncionarios del PRI. Y es que sumado a que personalmente Díaz González corrió con una gran parte de las invitaciones, el evento estuvo encabezado por el gobernador Miguel Riquelme y junto con él arribó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez, es decir, la plana mayor del tricolor, que al tiempo dio una demostración del músculo con el que el próximo año enfrentarán la elección para la gubernatura del Estado. Por el lado de enfrente, a falta de argumentos, quien recurrió a las puntadas fue el líder de Morena, Diego del Bosque, que luego de ser ignorado por dos de los contendientes por la candidatura para el 2023, para más señas, Ricardo Mejía y Armando Guadiana, que ya se están dando con todo. Pues a del Bosque se le ocurrió decir que eran los PRIistas los que habían provocado el pleito, que por cierto, está de pronóstico reservado.
1: ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira!
8: ¡Es oso, oso, mentiroso! ¡De eso sí sabes! ¡Mentiroso! A propósito de Diego del Bosque, hace unos días apenas, a través de su cuenta en Twitter, defendió a la 4T y a AMLO tras la publicación del libro El Rey del Cash, y difundió una fotografía recordando que por medio de un bote hacían cooperachas rápida respuesta tuvo del director de la casa del migrante alberto jicotencatl que le dijo un momento en el que como sociedad teníamos puestas nuestras esperanzas en que juntos construiríamos los cambios que necesitábamos pienso que hasta ustedes mismos eran diferentes pero ahora que son gobierno se volvieron unos tiranos el poder les cegó y les embriagó dos cosas a destacar diego se quedó callado y no respondió y la otra es que el tuit de Jicotencatl lo mandó desde Egipto, donde anda paseando. Y dale con eso. Por el pan de Elisa Maldonado se afila la guillotina, y bajo los argumentos de abandono a su partido y traicionar los principios del mismo, la dirigencia del pan municipal Saltillo inició el proceso de expulsión de cinco de sus militantes, que son Miguel Willock, Guillermo Quintero, Gerardo Quintana, Marta Leticia Castillo y Luis Ernesto Ramos. El proceso de expulsión tardará dos meses y la dirigencia lo hace para que no haya fuga de información hacia el partido Morena, a donde trascendió emigraron. ¡Sí!
3: ¡Que te larguen!
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 49 minutos. Y vamos a platicar eh, hoy con la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN con la licenciada Elisa Maldonado, eh, quizá tuvo ahí algún contratiempo eh, con su comunicación porque no, no podemos establecer comunicación con ella, vamos a ver si más tarde hay oportunidad de platicar eh, pues de este tema de las expulsiones y de algunos otros, recientemente estuvieron eh, la dirigencia estatal del PAN allá con su dirigencia nacional que encabeza Marco Cortés le fueron a llevar los resultados de este sondeo que hicieron a su militancia para saber qué piensan con respecto a una de una alianza electoral con el PRI y el PRD en la elección del 2023 bueno pues eh, vamos a estar pendientes a ver si podemos establecer comunicación repito con eh, la licenciada Elisa Maldonado dirigente estatal del Partido de Acción Nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, vamos a la región carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández. Violencia contra hombres también existe en este, en Musquis durante este año ya se presentó un caso.
4: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy la violencia contra los hombres también existe pero por lo regular no se denuncia Yadis Ábalos Garza, directora de la instancia municipal de la mujer en Musquis señaló que hace tres meses se tenía una situación de un hombre que denunció violencia de parte de su pareja y aún recibe atención psicológica esto es lo que comenta eh,
6: Sí se ha presentado se presentó hace aproximadamente tres meses y se le está dando seguimiento con la psicóloga este... Esa persona vino y nos manifiesta que su esposa la, lo agrede físicamente y verbalmente, pero él no quiere poner ninguna denuncia.
4: Muy bien, ¿de cualquier manera está recibiendo terapia?
6: Este, él recibió terapia psicológica.
4: Muy bien, ¿habrá más casos así de hombres violentados y que por temor, por vergüenza no acuden?
6: Pues es muy probable que sí, ¿verdad? Pero como lo mencionó usted, por vergüenza ellos no acuden a nuestro departamento
4: de la región carbonífera para el grupo región informa su amigo y servidor moisés santiago que tengan un excelente fin de semana
1: 6 de la mañana con 52 minutos rápidamente vámonos hasta la región lagunera con víctor barrón marcharán en oración por los habitantes de la laguna
8: hola muy buen día amigos de grupo región en temas de la comarca lagunera surgido en el periodo más álgido de violencia en la región el movimiento Avivando la Laguna anunció la décima primera edición de su marcha, en esta ocasión con la participación de 200 iglesias cristianas y en la que se espera una asistencia de 3.000 personas que se unirán en oración por las familias y la sociedad el próximo 15 de octubre de 2022. Así lo dio a conocer el pastor Hubert Echeverry, a quien vamos a escuchar.
1: Y... Tratamos de que muchas personas, muchas familias se involucren
9: en todo este tiempo de oración Que nosotros culminaremos precisamente este 15 de octubre con la marcha por Jesús Marcha
5: de Avivando la Laguna y la noche de alabanza y oración por la Comarca Lagunera y por México
8: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
6: Estas son las mañanitas que cantar.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Estas mañanitas son de parte de don Joel Roberto Garza Padilla para su nieta Elizabeth Guadalupe Garza González que hoy viernes 14 de octubre está cumpliendo sus primeros 15 años. ¡Qué felicidad! Hoy, en compañía de sus papás Brenda Guadalupe y Jesús Salvador, ...van a tener pues una pequeña fiesta familiar... ...y ahí todos unidos le van a confirmar sus mejores deseos... ...pues qué bendición... ...qué bendición de que cuente pues con sus abuelos, con sus papás... ...que tenga la oportunidad de celebrar su cumpleaños... ...y luego en viernes... ...hay quienes se les acomoda todo, ¿verdad? Luego cumpleaños uno en lunes... pues ¿Cómo celebras en el lunes? ¿O en martes? ¿ver? ¿O en domingo? Sabiendo que el lunes es que... Bueno, pues a, a Elizabeth Guadalupe Garza González Hoy se le alinearon los astros Está de cumpleaños, está con sus papás Tiene el, la presencia, el cariño, el apoyo, el respaldo De sus abuelos, de Don Joel Roberto Garza Padilla Pues nuestros mejores deseos de que la pase Hoy y siempre, de lo mejor. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro. Alerta ambiental. Con Carlos Álvarez Flores. Muy buenos días.
10: La semana pasada les prometí explicar en qué consiste el riego por goteo. Este avance, este uso eficiente del agua, fue creado pues por las propias condiciones que hay en Israel. Israel es un país que tiene poca disponibilidad de agua, entonces ellos desde hace ya 57 años nos regalaron este sistema. Hay que tener una especie de eh, fosa, ...a donde se debe captar esa agua... ...el agua con la que se va a regar la... ...vamos a decir un hectárea... ...¿no?... ...de cualquier cultivo... ...entonces debe haber un depósito... ...y una bomba... ...esa bomba va a extraer el agua de ese depósito... ...de esa fosa... ...para bombearla a través de unas tuberías... ...estas tuberías que a mi juicio deben ser de plástico... ...hoy lo que nos sobran son plásticos reciclados... ...entonces son baratas... ...estos tubos, que diría yo... ...los tubos principales... ...vamos a decir que van por cada surco... ...es un enrejado, es un cuadriculado... ...vamos a decir, ¿no? Entonces, estos tubos de una pulgada... ...van entre los surcos... ...y después, en cada surco... ...sale un tubo de un diámetro menor... ...mucho menor... ...para que este otro tubito caiga... ...une el tubo de una pulgada... Y después lo lleva ¿verdad? hasta la planta, exactamente a la raíz de la planta, del cultivo. O donde está el cultivo, donde se plantó la semilla. Y así es como se está aplicando con dosificaciones, medidas ¿verdad? con la bomba. Hay equipos automáticos que son dosificadores de agua. Esa es la manera en la que se tiene que regar ahora, no con los canales esos de agua rodada porque se pierde todo el agua. En el momento en que hagamos eso, automáticamente la disponibilidad de agua, si nosotros lográramos bajar ese 39% de pérdida del total del agua disponible de México, reducirla, vamos a decir, a un 5, 7, 8%, bueno, pues estaríamos liberando el 30% ...del volumen total de agua disponible, que eso es muchísimo. De manera pues, hasta aquí lo dejo para que sigamos hablando... ...del tema del agua. Muy buenos días.
0: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. 4.7% de
11: la población de Torreón vive con alguna discapacidad. La cifra puede ser poca, pero sin duda no lo es. Por el contrario, es un sector que requiere mayor visibilidad, respeto y mejores oportunidades. El diseño de políticas públicas hacia este sector ha sido históricamente insuficiente, pero esa visión ha ido cambiando y cada vez hay una mayor conciencia de la sociedad civil y del gobierno para ofrecer espacios que les permitan a las personas con discapacidad tener un mejor nivel de vida. El martes, el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, junto con su esposa Celina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF de Torreón, inauguraron el Centro Integral para Personas con Discapacidad Abriendo Caminos, en la colonia Villa San Agustín, con el objetivo de atender hasta 100 usuarios. El centro está hecho con toda la mano y resulta un espacio donde las personas con discapacidad lo mismo recibirán atención médica especializada que podrán acceder a clases de música, al gimnasio, aprender oficios e incluso jugar fútbol. Selina Bremer destacó que el centro brindará un programa de vida independiente donde las personas aprenden a valerse por sí mismas, que no necesiten ayuda para levantarse, bañarse o prepararse los alimentos. En algún momento en la carrera política de Román me tocó ver la necesidad de que Torreón contara con un centro integral de esta naturaleza. Es así como a principios de este año me di a la tarea de que fuera posible, explicó la presidenta del DIF. Para cumplir este sueño la suma de voluntarios de empresas como Peñoles y del gobierno de Coahuila fue de gran importancia, de ahí que no le falta razón al alcalde. Roman Alberto Cepeda, cuando afirma que es necesario más sociedad y menos gobierno. Coahuila es un estado de vanguardia y el gobierno de Miguel Riquelme ha tenido una gran orientación de respeto y promoción a los derechos humanos. Apenas en septiembre se llevó a cabo el mes de la discapacidad, donde se llevaron acciones como la entrega de 260 sillas de ruedas de trabajo, el arranque del programa UNEDIF en Parras así como la entrega de equipamiento en 15 unidades básicas de rehabilitación. En Coahuila, todos hacemos equipos para brindar programas, servicios y acciones que impulsen la inclusión de las personas con discapacidad, mejorando con ello su calidad de vida, ha dicho en varias ocasiones Marcela Borjón, presidenta honoraria del DIF Coahuila. Apenas el 7 de octubre se llevó a cabo una feria de empleo para personas con discapacidad en Torreón, la suma de voluntades sin duda es importante para tener una sociedad más equitativa y empática. Insisto, no le falta razón a Roman Alberto Cepeda cuando dice más sociedad y menos gobierno, porque solo así vamos a poder abrir más caminos para las personas que más lo necesitan. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos gracias a Luis Guillermo Hernández como siempre y su contexto de la noticia, vamos ahora al a, a, ganaron los tigres ayer ayer por cierto me encontré a mis eh, amigos eh, Mario Basaldúa Irene Zapata y Néstor González que es compañero además, además de amigos, compañero aquí en Grupo Región, hicimos una quiniela bueno pues ganó Irene ganó Irene y ganaron los Tigres 1-0 ayer vamos con Noé Santoyo al mundo de los deportes
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
9: En un duelo digno de Liguilla y que ha sido el mejor en esta ronda del fútbol mexicano, Toluca derrotó 4 goles por 3 a Santos Laguna en el Nemesio 10. Apenas transcurrían 7 minutos y los Diablos ya tenían ventaja de 2 goles por 0. Sin embargo, haciendo honores a su mote de guerreros, vendría la reacción de los laguneros para darle la vuelta al marcador y estar a punto de conseguir la victoria. Eduardo Fentanes quedó satisfecho con el funcionamiento de su equipo, sin embargo sabe que nada está escrito y todo se definirá este próximo domingo en el Estadio Corona que le
3: doy evidencia perfectamente lo que es este equipo. ¿no? Fuimos la, la, una, la mejor ofensiva, buscando el gol, una vocación ofensiva, con estos argumentos, con los jugadores de los cuales estoy orgullosísimo y, y, y si tengo que morir un día tengo que morir con jugadores así siempre, sin duda. Entonces, bien, 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 este, es medio tiempo, ¿no? es como si estuvieran haciendo una entrevista de medio tiempo y el partido tiene la diferencia de un gol, hemos sido fuertes en casa. Fuimos el mejor local al del torneo y allá con nuestra gente, eh, seguramente un partido similar, matar morir, con, con
7: cierta clima, que lo, lo
9: vamos a adelante. Ayer en un duelo que parecía terminar sin goles, Tigres derrotó un gol por cero a Pachuca, resultado que deja mucho que desear para los felinos, pues no aprovecharon su condición de local y se jugarán todo en la vuelta en la Bella como parte de los procesos de FIFA y derivado de la pandemia de COVID-19, el técnico de la Selección Nacional de México, Gerardo Tata Martino, enviará una primera lista de 55 jugadores de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. De la última convocatoria de 31 jugadores Para la reciente fecha FIFA Saldrá la lista de 26 jugadores Que viajarán con el trial mundial Misma que tendrá que darse a conocer A más tardar el 14 de noviembre 6 días antes de que inicie la competencia En esta lista de 55 elementos Que se dará a conocer el día de hoy Serán incluidos algunos jugadores Que vieron actividad principalmente En los partidos de preparación Fuera de la fecha FIFA Ante Perú y Colombia Y de los que el técnico argentino Tuvo que echar mano de la Liga M X... A través de ocho estados y durante siete días, se llevará a cabo la carrera Panamericana 2022, que tiene como particularidad que se cumple 35 años de su redición en 1988, recordando que en ese lejano 88, Eduardo León, hoy presidente honorario, revivió la competencia tras 34 años en el olvido. Hoy la carrera parte del puerto de Veracruz y recorrerá las entidades de Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Morelia, San Luis Potosí y Durango, donde culminará el próximo jueves 20 de octubre en la Catedral del Estado como escenario y el viernes 21 con la ceremonia de premiación. En la NFL, Chris Holmes recuperó un despeje perdido de Bellus Jones en el territorio de Chicago, lo cual dejó la mesa servida para un touchdown de una yarda de Brian Robinson a la mitad del cuarto periodo, y los commanders de Washington cortaron una racha de cuatro derrotas el día de ayer al superar apenas por 17 a 7 a los osos de Chicago. En las grandes ligas, los astros de Houston se pusieron 2-0 en ventaja sobre los marineros al derrotarlos cuatro carreras por dos, mientras que el duelo entre Yankees y Cleveland fue pospuesto debido a la lluvia.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, gracias, gracias a Noé Santoyo, rápidamente, antes de ir con Francisco Martínez, Ricardo Martínez, perdón, estaba yo leyendo aquí Francisco, una disculpa Ricardo, antes de ir con Ricardo Martínez, allá parras, leemos un mensaje de don Francisco Sarco. dice, buenos días, es viernes, qué fortuna de la señorita Elizabeth Guadalupe Garza González, quien hoy cumple 15 años, Dice, nos estamos preparando para acompañar en su fiesta familiar. Saludos a los abuelos paternos, Silvia Sandillana, Mata, Joel Roberto Garzapadilla y maternos Dora Mata y Lázaro González. Y don Francisco Sarco nos presume, dice aquí disfrutando nuestro café. Pues buen provecho, buen provecho, don Francisco. Y ahora sí, vamos con Ricardo Martínez Zaparras. Un asalto a Banco Azteca se registró. Bueno, no a Banco Azteca, en las oficinas de Banco Azteca se registró. El día de ayer allá, en el municipio de Parras de la Fuente, eh, no hay reporte de eh, personas pues, lesionadas, pero sí un botín de poco más de 100 mil pesos. Un eh, solitario ladrón ingresó a un supermercado, o sea, la tienda soriana, vamos a decir, que está ahí en Parras, ahí dentro, en los locales, está las oficinas de Banco Azteca, y hasta ahí llegó esta persona y cometió este asalto. Ricardo Martínez, muy buenos días.
12: ¿Qué tal Juan de León? ¿Cómo están? Muy buenos días a toda tu gente, eh, pues en esta mañana de fin de semana, viernes. Eh, pues te, te saludo y te informo que el día de ayer por la tarde, cerca de las 7 de la tarde, se registra un robo, un asalto a mano armada, algo increíble como de película, en el vuelo mágico de Parras de la Fuente. Una persona del sexo masculino, aún todavía desconocida, esta persona ingresa al área de, de lo que es en la tienda Soriana Express, en Plaza Madero, aquí en Parras de la Fuente, se dirige hasta donde se ubica una casa de la tienda Banco Azteca, una caja donde la ciudadanía realiza sus, sus depósitos diariamente, se dirige directamente hasta ese punto, tiene contacto con una mujer, eh, a la cual pues, le, le muestra un arma de fuego, un arma corta, y le pide el dinero que se encontraba en ese momento en caja. La mujer se queda prácticamente paralizada, los guardias, no se dieron cuenta de, de la situación que estaba pasando ahí en el área de, de Banco Azteca, la persona sale caminando, ni siquiera corriendo de, de este de este punto de, de la tienda soriana y posteriormente se sube en la parte trasera del vehículo de un vehículo tipo Nissan, eh, Nissan tipo Suru en color gris, eh, obviamente con esta información eh, estamos hablando que pudo haber participado de dos a más personas en este en este asalto a mano armada en la tienda de Banco Azteca ubicada al interior de Soriana Express en Plaza Madera aquí en Parros de la Fuente. De inmediato se abocaron elementos de la Policía Civil de Coahuila y de Unidades de Seguridad Pública así como también acudieron elementos de lo que es la CDN y Guardia Nacional hasta ese punto para tener entrevista con las personas así que las, los encargados quienes luego de un conteo, de un... Eh, vaya eh, se pudo eh, dictaminar que se llevaron la cantidad de ciento mil cuatrocientos pesos es lo que retiraron de la de la de la caja eh, con lujo de violencia a estas personas y que pues lamentablemente hasta el hasta el día de hoy por pues, la mañana no se tiene indicios del paradero de estas personas los amantes del lo ajeno prácticamente el robo se da en, eh, podríamos decirlo que a plena luz del día apenas estaba oscureciendo y sobre todo lo que preocupa a la ciudadanía es que un lugar muy concurrido eh, se encuentran cajeros de, de diferentes bancos, se encuentra a unos cuantos pasos un cinépolis, también está por ahí eh, lo que es una tienda Coppel Vaya, había demasiada afluencia por parte de ciudadanos, lo que pues les preocupa, porque imagínate en qué manos está la ciudadanía, sobre todo en los comercios que se ubican eh, un poquito retirados de, de, de lo que es la, la zona céntrica de la ciudad.
1: Eh, bueno, Ricardo, habrá que entender también que pues hay quienes, eh, como esta persona, seguramente estudiaron eh, esta acción antes de llevarla a cabo, y eh, pues calculó y calculó bien que donde hay más gente, pues era donde menos iba a llamar la atención. Afortuna digo, qué malo que cometió este delito, coincido contigo, qué bueno que a pesar de que llevaba un arma de fuego pues no llegó al grado de utilizarla eh, porque pues estaríamos hablando estaríamos hablando por supuesto de otra cosa y seguramente lamentándonos gracias Ricardo como siempre por tu reporte tan completo y tan oportuno
12: muy buenos días Juan Emilio. que tengas excelente mañana eh, pues eh, seguimos informando desde Paros de la paz
1: Gracias a Ricardo Martínez allá desde el municipio de Parras de la Fuente Cuando son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 17 minutos Le mandamos un saludo a David Chávez Pronto vamos a saber de este joven Es un joven aquí saltillense Que debe tener 18, 19 años por ahí Y que tiene una voz eh, pues privilegiada Privilegiada, pronto, 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 pronto. Le saludamos, nos envía un saludo a través de las redes sociales. Hoy te busco a ver si hoy mismo tenemos oportunidad de platicar. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Eh, vamos hasta Cuña con Ricardo Ramírez Guevara. Hasta Cuña con Ricardo Ramírez Guevara se roba un auto de lujo. Y pues eh, de pasada. Se llevó también una fuente de jardín. Escuchemos Ricardo, muy buenos días.
13: Aunque parezca absurdo, un hombre identificado como Anthony de 32 años de edad robó un vehículo Mercedes-Benz de reciente modelo en un taller mecánico en el que trabajaba, el cual condujo hasta un domicilio particular de la colonia Granjas del Valle, en donde terminó robando un ornamento para una fuente de jardín construido en granito. Finalmente, después de que se reportara el robo del vehículo, fue detenido por elementos de la Policía Civil Coahuila mientras transitaba por la calle Chicotencal en la colonia Benito Juárez. Ahora, esta persona enfrenta dos cargos por el delito de robo a casa-habitación y robo de vehículo. La detención. Se dio después de que recibieran el reporte de robo del vehículo Mercedes-Benz modelo 2017, denuncia realizada por el propietario del taller mecánico ubicado sobre la colonia Benito Juárez, donde hace algunos días empezó a trabajar Antonio como ayudante de mecánico. Sin embargo, este sujeto tomó el vehículo sin permiso. Por ello, al no saber qué había pasado con este, se interpuso la denuncia por abuso de confianza y robo. Al mismo tiempo, vecinos de la colonia Granjas del Valle denunciaron que sobre la calle Saus, un sujeto a bordo de un vehículo negro se había introducido a la cochera de un domicilio y y había quitado una fuente vertical de granito de la pared. La subió al vehículo y se había retirado del lugar, iniciando así un rápido operativo para su búsqueda. Finalmente, el sujeto fue detectado y detenido en el cruce de las calles La Madrid y Chicotencal, mientras intentaba abandonar el sector. Elementos de la Policía Civil Coahuila, al revisar el número de serie del vehículo, verificaron que coincidía con el de la denuncia de robo, por lo que trasladaron al sujeto a las instalaciones del Ministerio Público, donde los afectados ya estaban interponiendo las denuncias por robo. Informó para Fuerte y Claro Ricardo Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos. Pues agarró parejo. Y si no lo han detenido, quién sabe qué más se hubiera llevado. Pero fíjense, o sea, el mismo día, en el mismo momento, decide robarse el carro y luego irse a robar una fuente día de furia, hay, hay una película así muy vieja de Michael Douglas se llama un día de furia que un, en un buen día una persona que interpreta Michael Douglas, lo hacen enojar y hace todo un, pero todo un merequetengue y al final bueno pues, ahí mejor no se las platico, búsquenla ahí en algún lugar la van a encontrar son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos una pausa, una pausa y regreso
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro
1: 7 de la mañana con 26 minutos Escuchábamos al grupo Menudo Y esta canción pues que fue una de las clásicas Súbete a mi moto Ahí estaban los dos Ricardos este, En una reta de pasos A ver quién se lo sabía Ahí se dan un tiro eh Ahí se dan un tiro Toño Zamora, desde la región centro, allá desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
14: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a, a esta hora. Eh, lo de, está sucediendo lo que está sucediendo en Morena, Juan, lo, lo platicamos al principio de semana. Decías eh, con justa razón el hecho de que eh, al interior de Morena se iban a dar con todo. Pues ya empezó, ¿no? Y, ya empezó Armando Guayana Tijerina ya eh, le pintó la raya a este a Mejía Verdeja y y pues bueno eh, es parte de de algo que que quienes saben de esto sabían que iba a suceder incluso comentarte que Reyes Flores Hurtado también se se ha puesto en el en, en el tema de que el que sea menos el subsecretario de seguridad es decir que se está haciendo ya un frente amplio para combatirlo. Ahora, eh, me queda claro también que Armando Guadalajara Piquerina ha hecho equipo con Luis Fernando Salazar por la sencilla razón de que en esa entrevista dada a un medio nacional solamente se refiere al subsecretario de seguridad y no lo hace a Luis Fernando, quien también trae una un inicio de campaña avanzada pues y que viola la ley electoral entonces pues yo creo que todavía nos falta juan estamos a, a octubre este, y ya las cosas se están poniendo interesantes por ahí este, en el en la en, en morena y, y por otro lado dice a, a mí me da risa juan cuando la comisión de quejas y denuncias de, del instituto electoral de Covila dice que investiga las violaciones al código es que las violaciones están vistas mi ¿no, juan Ahí están los espectaculares, <coughs> eh, están las porras, están los demás. ¿Por qué no actúas? Y si ahí están pruebas, ahí están las pruebas.
1: No. Pues ahí están, como dices tú. Vamos a ver qué otra determinación. A ver, hay que recordar que recientemente sí dictaron medidas en contra de Luis Fernando Salazar. Le ordenaron retirar su publicidad en espectaculares, en redes sociales. Ayer veía yo un fragmento. De, un, eh, de una publicación que hizo Luis Fernando en eh, sus redes sociales y en esa publicación da cuenta de que fue a una entrevista a un medio de comunicación, una televisora acá en Saltillo y dijo nomás no me hagan decir eh, promoción, no me hagan decir transformación y, y dijo ahí cuatro o cinco palabras que el Instituto Electoral le prohibió decir Entonces dijeron, bueno, pues entonces ¿a qué vienes? Dijo, no, pues ahora sí que casi casi que a saludar. Entonces, a, a parec <risa> a, al parecer está sí está este a su manera, ¿verdad? A su manera de saludar. Pero, eh, pero pues, ahí eh, está
14: la publicidad con los espectaculares.
1: Está eh, pues eh, apegándose a lo que le dice la autoridad. Entiendo que están retirando sus espectaculares. También habrá que ver... Por otro lado, pues tiene razón. Ya en Morena, eh, en, en el caso tanto del ingeniero Armando Guadiana como del licenciado Mejía Verdeja, bueno, pues están pegando con todo. Ya se dijeron, ahora sí directamente. Primero Armando Guadiana en esta entrevista de la que ya hablabas y ayer le respondió eh, eh, Ricardo Mejía Verdeja a través de, de sus en vivos que hacen sus redes sociales y le dijo a Guadiana que jumbroso, este que además eres Quirón <risa> y no no sí se están dando pero hasta eh, con la cubeta eh, y todavía no empiezan eh,
14: todo empieza sí o sea, y, y, y nosotros los partidos políticos siguen y siguen quedando siguen, 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 siguen con todo y fíjate que, que nos llegó eh, una eh, la, la, ¿Cómo se, ¿Cómo se llama cuando una canción le cambian la letra, Juan?
1: Este, no es un cover, ¿verdad?
14: No, no, un cover no. Es, es, es que, que, que lo haces así como, que, como, por ejemplo, La Casita. ¿Una
1: sátira o qué?
14: A ver si nos dicen por ahí que cómo, cómo se le llama eso. Uh -huh. Pero ayer me llegó la canción El Rey, uh -huh. y autoría de José Alfredo Jiménez, ¿Sí? y, y le hiciera más famosa el cantante Vicente Fernández, uh -huh. parodia se llama. Parodia. Alguien que nos escuchó nos está mandando el mensaje. Parodia, sí, una parodia. Se llama El Rey del Cash. Te, te la voy a enviar eh, terminando mi, mi participación. Para,
1: pues,
14: pues para a lo mejor ahí la, la puedes utilizar ahí en el, en el programa, no sé. Pero está, está muy interesante. Eso sí, trae unas palabras ahí, más o menos. Pues no sé si fuerte, ya todo el mundo las dice, ¿no? Pero ahí está. Entonces. Ya nomás, este, ojalá y el presidente utilice eh, sus mañaneras para otra cosa y, y que no siga perdiendo el tiempo en su programa, pues que, que es humorístico, ¿no? Con lo que dio a conocer de, de la lista de 42 precandidatos del bloque opositor uh, para la presidencia de la República. En serio, que el presidente no tiene eh, este. Pues, ¿ahora qué hago para que, eh, desviar los reflectores que lo traen con lo del Rey del cachis y demás? Ah, bueno, órale, 42 precandidatos opositores que, que pueden ser candidatos a la presidencia de la República. Es divertido este presidente.
1: Pues le funciona. Le funciona. Le funciona. Bueno, pues gracias, gracias como siempre, Toño Zamora. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana ya con 32 minutos. Antes de ir con... Eh, ya anda aquí Osiris García, ya anda aquí Osiris García, antes de ir con Osiris García rápidamente, antes de ir con Osiris, ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme se refirió a este tema de lo que andaban haciendo aquí. estos eh, cinco, Estas cinco personas detenidas en este operativo conjunto entre el Ejército Nacional, las policías del Estado eh, y las policías municipales. Esto fue lo que dijo el gobernador.
7: El punto no es menor. Ellos eh, querían desestabilizar Coahuila, así lo, así lo manifiestan. Eh, querían también eh, manchar eh, nuestra entidad, así lo manifestaron, como eh, a sabiendas que aquí hay proceso electoral en 2023, pues querían un poquito alborotar la gallera y hacer algo de, de desorden. Eh, no quisiera alertar tampoco a la población, pero sí decirles que la detención que se hizo no fue menor, un tipo que mandó también en parte del ataque de eh, Villa Unión, a una parte de los sicarios que, que tuvieron enfrentamiento con las policías y con el ejército mexicano. Y lo único que sí es decir, uh, decirles a, a las y los coahuilenses que los sujetos están ya detenidos, que fue un operativo impecable con nuestros helicópteros, con las Fuerzas Armadas, con nuestras policías en mucha coordinación.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos. Bueno, pues ahí está esto que señaló el gobernador con respecto a la detención de estas personas. Como todos los viernes, como todos los viernes, guitarra en mano, a veces viene con acordeón, bueno, ahora ya le ha pegado mucho, la, mucho más a la guitarra, guitarra en mano, nuestro compañero y amigo Osidis. García. Osiris, muy buenos días.
15: Buenos días vos, buenos días a todo, eh, amable radio escucha que está del otro lado del aparato reproductor, buenos días para todos.
1: ¿Cómo anda la patria?
15: Bien vos, estamos bien, la neta, no me voy a quejar el día de hoy, este sería ya mucha ambición y mucha gula quejarme el día de
1: hoy. Dicen que pedir estar mejor sería ofender a Dios y nadie sí, somos, no somos sí. nadie para andar Bueno, por donde me veas. Ofendiendo a Diosito, ¿verdad? ¿eh? <risa> Simón este 7 de la mañana con 35 minutos, a ver, antes de irnos con la canción, no, vámonos con la canción directamente ¿Seguro? y luego abordamos, Vamos con la canción directamente, vámonos con la canción de Osiris García agárrense, chipote con sangre, como decía, yo no respondo sea, sea chico, sea grande Sí, chico, sea grande
15: se ahorraba buena lana Al viejo nadie lo alcanzaba El otro andaba bien talón Se siente chido el fresa del salón pues Fernando le super invirtió Nunca le cumplen y vive segundo Alarma, alarma la de tos Un, dos, tres, patada y cos Alarma, alarma la de tos Un, dos, tres, en la elección el bigote se andaba normalmente Cuando un extraño atacó lo de repente Mejía y andaba muy caliente Desesperado que su barco no levante Llegó de estorbo pues cuando se metía Nadie lo pela, es de pacotilla ¿Quién lo no diría que el PRI renacería? Esos dedazos ni con Echeverría Alarma, alarma la de tos Pataicos, alarma, alarma, landetos. Un, dos, tres, en la elección. Ricardo su historia lloró y auxilio a Adán, e imploró. El senil sonriendo lo miró. que creen que fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Besólo, abrazólo, chiquiolo con cash apoyólo. Se les peló Manolo. Un, dos, tres y alarma, alarma la de todos. Morena se peleó en la elección. Alarma, alarma la de todos. Un, dos, tres, pata
1: 7 de la mañana con 38 minutos. Les dije, chipote con sangre, sea <risa> chico o sea grande, porque, eh, bueno, pues Osiris agarra parejo.
15: Sí, vos. Y, 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 eh, y aparte, o sea, una mención aparte, vos debo reconocer que jamás me han dicho que si sí puedo cantar y que no puedo cantar aquí en Región, la verdad.
1: Bueno, pues ahí está. A ver, el pleito de Armando Guadiana sí. y de Ricardo Mejía Verdeja, ya. Abiertamente, hay cosas sí. eh, que siempre tratamos de analizar uh -huh. y que tienen mucho de cierto en las, en, las parodias, en las parodias que presentas tú. A ver, ¿qué va a pasar Luis Fernando con Luis Fernando Salazar cuando se dé cuenta que otra vez le van a decir...
10: Hijo. En la otra. Y ahora
1: sí, en la otra, en la otra le van a decir. Dentro de 12 años. Sí, ya sé. Porque la que sigue... Es dentro sí, de 12 es, años, sí, ¿verdad?
15: Y es muy probable que sea mujer la siguiente. Y, y peor que todos, sí, por eso, porque va a ser en 12 años, porque es pues muy ¿Sí? probable que sea mujer la siguiente. Pero, lo que va a decir ahora de Luis Fernando? Pobrecito, me da mucha cosa, me dan muchas ganas de abrazarlo vos, porque siempre le anda metiendo y sus campañas y todo, y le juegan el dedo en la boca. Y él, chamaqueado, vos crees. Siempre las Cree. internas
1: las internas son su. Bueno, en, en las definiciones para. el. La candidatura a gobernador las, Ay, las, sí. son su pesadilla, ¿verdad? Sí, no sé qué le van a decir esta Fue vez, a una pero... con Memo Anaya, si te acuerdas sí. en la segunda oportunidad En la segunda vez que juega Memo Anaya Van a una eh, interna en sí. la que participaron Isidro López No me quiero reír vos. Memo Anaya, este, Luis Fernando Salazar No me acuerdo qué otro ingenuo se inscribió <risa> <pero> La encuesta <risa> le hizo Memo Anaya, pues dijo, sí. miren, gané Él y Ricardo Anaya dijeron, Oye, ¿quién está apuntado? Guillermo sí. Anaya Sí. ¿Ya?
15: sí, sí, todos sabemos que esa elección la decidió Ricardo Anaya porque era el candidato a la presidencia y que al último Luis Fernando con los ojitos llorosos le dijo, vamos por ellos, Memo, pero pues última vez que estuvo en el barco, la accidente, vez que lo volvimos a ver ya estaba pintado de guinda sí. para que otra vez, riácatela, okay. se la volvieran a aplicar.
1: Ahora yo creo que no debe tardar mucho Mario Delgado en decirle qué crees, pues Híjole. Que en la otra porque <ríe> es en la otra. ¿Qué va a pasar con Luis Fernando? Esa es una incógnita. Sí, va a terminar ¿verdad?
15: gritando en las vías del tren, en truzas. ¿En
1: eh, qué va a acabar el pleito? Entre... <risa> lo, que ya,
15: lo que ya no le permiten decir, por ¿Sí? cierto.
1: Ándale, este, <risa> ¿en qué va a acabar el pleito entre Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja? Pues también está de pronóstico reservado. Ahorita regresando el corte, platicamos. Sí. Me llama la atención que ayer Diego del Bosque... Aunque los está viendo que se están dando entre ah, ellos está, Sale y dice, no, pues son los del PRI ¿cuál autoridad, No, pues no, ¿verdad? No, si se trata no, de eso. no se trata de eso Siete de la mañana con 41 minutos Vamos rápidamente a un corte y regreso con Osiris García
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro
1: Con cuarenta y minutos Estamos aquí en Fuerte y Claro y continuamos esta mañana con Osiris García. Como eso es un análisis serio, les vamos a pedir, y lo único serio que parece sí. que queda en este país ahorita es la lucha libre, que nos pongan de nueva cuenta el tema de, pues ya es, eh, antes le decían el tema de los luchadores, o no sé cómo se llamaba, pero en realidad es así una minifracción sí, de segundo. El tema
15: de los cuatritransformadores.
1: Pero en realidad parece ser ahorita el tema pues, de la disputa por la candidatura eh, a la gubernatura en Morena. ¿En qué va a acabar, en qué va a acabar eh, Osiris este pleito? A ver, hay quienes dicen que el subsecretario de seguridad trae la candidatura en la bolsa. Yo creo sí, que si la trajera, pues no se andaría peleando. Claro. ¿Qué, ¿Qué necesidad
15: tendría de pegarle al puntero que es Guadiano? Claro. No tendría ningún... Ay, Mero,
1: antes de que nos vaya a censurar el Facebook, ¿verdad? Este... Ni los
15: veo ni los oigo, diría este <risa> el, el prócer. En una lógica. De la caída del sistema.
1: En una lógica. Yo no quiero cuestionar la veracidad o la no veracidad de las 200.000 encuestas que se han difundido de una parte, de otra y de otra. Pero en una lógica... Quién, de, ¿Quién tendría que ser más conocido sí. entre la población si ha hecho dos campañas estatales? Una para, senador, eh, una para gobernador que perdió y una para senador que ganó, además de una campaña por la alcaldía de, de, de Saltillo. De bueno, hizo en estas campañas, Armando Guadiana hizo todo lo que se ocupaba sí. para hacerse conocido, para bien y para mal. Se vistió de Mario Bros. Uh -huh. Se subió a los go-karts, este, la hizo de DJ. No,
15: no, y es una marca, o sea, tú ya dices sombrero, bigote. Y ya ¿sabes? hizo Pero un personaje. Una iconografía que está muy bien posicionada. De hecho, o sea, yo me acabo de entrar que uh -huh. tal vez le, decir, le dieron una desempolvada y lo rescataron de la tumba, uh -huh. porque que no tiene muchos meses sin no como, como, como el subsecretario de seguridad, uh -huh. que se la ha pasado poniendo espectaculares eh, vallas y locos gritando en los arroyos su nombre para que la gente lo conozca y no hay una colonia en todo el estado que los perros no le ladren, o sea, realmente no lo conocen
1: ahí está, porque, porque tiene que ver con una lógica, el subsecretario hizo su carrera política los últimos 15 años sí. fuera sí. del estado y entonces hay una lógica Totalmente. hay una lógica, verdad ¿Qué va ah, y, a pasar y, aquí? Y, y además
15: de todo, es, es, es más carismático un bocho por abajo que Mejía. O sea, tampoco te bueno, su fuerte es que es súper carismático, es que es muy guapísimo, o tiene un gran, eh, una gran dicción, uh -huh. este, un discurso muy bien elaborado. No, o sea, ni siquiera es eso. O sea, es como parco gris, este, borrozón. Y ¿cómo vas a ganarle a tantos años de, 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 de trabajo de Guadiana con ese, con ese perfil? Aunque quieras aunque lo vuelvas a hacer, lo amases de nuevo, pues no es, este, y 20 años fuera de Coahuila.
1: A ver, ¿qué tendrá que hacer entonces eh, la dirigencia de Morena? La dirigencia nacional, no me refiero a Diego de no, no, Con todo respeto, le tengo mucho respeto, le mando un saludo, pero anda pues, como tú, a 10 cuadras. Mucho
15: respeto, pero ellos. Anda como no, a 10 cuadras no, no. del
1: desfile en este tema. ¿Qué va a hacer la dirigencia nacional uh -huh. de Mario Delgado sí. para definir esta eh, elección o esta disputa interna yo creo yo creo que si llega con la novedad de decirles a Guadiana y a Salazar fíjense que no ganaron sí. me parece que ambos van a romper yo con también. su partido Sí, claro. me parece que en pero en automático
15: debería claro y una cuestión nada más de dignidad y lógica porque eh Llegaron al poder, se hicieron del poder atacando directamente las los eh, los manejos políticos del PRI, uh -huh. que eran así, dedazos desde el centro. Uh -huh. eh, y ahora que tienen la oportunidad en Coahuila, por ejemplo, que te, definitivamente eh, no hay encuestas salvo las propias que pongan a Mejía por encima de los uh -huh. otros dos. Eh, Luis Fernando y, y Guadiana deberían por dignidad como bien apunta decir ¿saben qué? aquí nos bajamos, porque esto lo último que es, es democrático Dicen, hablan de encuestas, hablan de democracia hablan de que son el, el, el partido democratizador de México y si no se respeta eso al menos eh, en un sentido hasta lógico y de sentido común, deberían bajarse
1: creo que ahí tiene eh, Mario Delgado el dirigente nacional de Morena pues una papa mega caliente entre las manos Va? A ver, siento que si la decisión es por eh, Luis Fernando o por Guadiana, ninguno de ellos dos rompería, porque aunque no está eh, explícitamente, tácitamente se da por un hecho que ellos están conformando un bloque. Así es. ¿Verdad? Reyes Flores eh, ah, pues, es está pues está viendo a ver si se caen los tres para decir, pues aquí estoy. Sí, no, pero... ¿verdad? Okay, no, de, ten, tendrían que pasar doscientas mil cosas, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Tendrían que pasar... Okay, Un saludo okay. a Yolanda Rodríguez, mi amiga, allá desde el Estado de México. Saludos, Yolanda, compañera mía de la escuela. ¿Ah, sí? Este, sí. Más que ella, ella sí se quedaron jóvenes, el único que se hizo yo <risa> fui yo. A ver, no, yo en las ¿qué, de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
15: No, así en realmente es tan interesante, pero yo sí veo, eh, este, pues al final, al final, este, Guadiana, sin mucho esfuerzo, una sola declaración y se les estambalea toda la, toda la eh, campaña que han estado haciendo abiertamente, violando cuanto todo reglamento y código electoral existe en el estado y en el país. Sí. Sin importarles absolutamente nada y está tapizado el estado de espectaculares. Eh, pero Tanto de visto... Luis Fernando
1: como de sí. Mejía. Pero Guadiana no, eso es lo extraño. O sea, Guadiana no, él lo está de la él, es, él está jugando a la segura. Uh -huh. Él está jugando a la segura y dice, bueno, pues que igual y, y gano la interna, uh -huh. y no me cuestiona la, la autoridad sí, no, electoral. Eh, y guardando el momento, uh -huh. o sea,
15: en su, en su persona voz, uh -huh. para decir las palabras mágicas, antiguos espíritus del mal transforma en este cuerpo
1: decadente para poder levantarse de la tumba y poder aguantar otra campaña. No, bueno, mira, decía decía el ex gobernador Enrique Martínez, que le decía, oiga, pues que el ritmo que trae, usted se levanta muy temprano Acaba muy tarde, decía la vitamina P. Ajá. Y, ¿Y esa cuál es? La vitamina Power. Esa hace que te <risa> levantas Este, a la hora que sea. A ver, antes de continuar, vamos sí. aquí a... a, a Dar una noticia de último momento Que nos envía nuestro compañero Néstor González Confirma el secretario de salud Caso positivo de viruela símica En colegio de Saltillo El doctor Roberto Bernal Gómez Confirmó que un maestro del colegio Francisco de Urdiñola Dio positivo a contagio de viruela símica O viruela del mono Pero que el brote ya fue controlado Y el docente se encuentra en aislamiento Señaló que se estableció un cerco sanitario Y se determinó un aislamiento Por 20 días de, de los demás de sospechosos de estar contagiados. La directora del plantel, Lourdes Granillo, había informado que eh, cuatro docentes y dos estudiantes habían eh, sido puestos en aislamiento. Bernal agregó que existe otro caso en un hotel de Saltillo que también ya fue aislado y se encuentra recuperado. Es información de último, de último momento que le eh, apreciamos a nuestro eh, compañero Néstor González que siempre está, siempre está pegado Llegado a la noticia. Osiris, nos queda un minuto. Eh, conclusión.
15: Cuídense, mis chavos, no les vaya a dar ¿Qué va a pasar? Ah, es, yo apelo a la, a la, al fondo democratizador que inició el movimiento de regeneración nacional, uh -huh. eh, porque en las bases en realidad era un, un gran ideal. Y que, y que pase eso, que sea una encuesta, que sean las reglas muy claras, que como decía Román, el piso parejo también en todos los partidos, eh, no solamente por Morena y sus resultados, sino por, por el país, por el bien del país, por el bien del Estado. Sería este, muy vergonzoso que un partido que nació con el fin de democratizar, democratizar el, eh, el ambiente político, terminara cediendo a... A o sea, lo caprichos. que tanto criticaban. Sí, o sea, caprichos, te este, ponen reglas, dicen que, que hacen encuestas y al final, pues, llegado el momento, nada más importa lo que dice, diga una sola persona.
1: Nos despedimos, nos despedimos, si tú me lo permites, con este tweet que le envió Alberto Jicotencal, director de la Casa del Migrante, a Diego del Bosque. Sí, que es fuertísimo. Dice. Un momento en el que. Porque Diego del Bosque subió una foto de hace. No sé cuántos años donde tiene un bote Que andaba ahí pidiendo cooperacha No sé si para Moreno o para alguna otra cosa Pero ahí estaba un bote que tenía Diego sí. Del Bosque y dice que en aquellos años Él andaba pidiendo ya para la 4T uh -huh. Y Hicotenca, Alberto Gicotencal Le dice, un momento en el que como sociedad Teníamos puestas nuestras esperanzas En que juntos construiríamos Los cambios que necesitábamos Pienso que hasta ustedes mismos Eran diferentes pero ahora que son gobierno se volvieron unos tiranos, le dice. El poder le cegó y les embriagó. ¿Y qué contestó Diego del Bosque a esto? Nada. Así.
15: Y enmudeció el palenque cuando un giraso en el redondel.
1: Tan contestatario que es ¡Hambre! y tan presto que es para Muy él o sus asesores. Bueno, pues ahora sí. ¿Cómo nos decían cuando éramos chiquitos? Te comió la lengua el ratón. Sí. Le comió la lengua el ratón. Diego del Bosque, Ay, frente a Alberto Jicotencal, que habrá que decir, envió su tweet desde Egipto, ah, mira Ahí nada desde nada la, más. frente a la pirámide no, de no eh, sé eh, qué, tú que has andado a, por allá. Amigo
15: Jicotencal, amigo eh, te recomiendo que vayas al bar del Four Seasons, está muy bueno, ponen, hay un grupo tocando en vivo, y de los pocos lugares donde se puede tomar alcohol.
1: Bueno, pues ahí está la recomendación, nos vamos, gracias por el favor de su atención, Nos esperamos el próximo, bueno mañana a las 10 de la mañana en sexto día y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, pero de verdad que el mejor fin de semana.